0: Äh, Stefan, was machst du denn da?
1: Ja, wir haben von ein paar HörerInnen Audio-Feedback bekommen und ich verarbeite es eben fürs nächste Intro.
0: Oh, cool.
1: Und was sagen die so? Äh, warte, ich zeig dir das eben. System Call.
0: Ja, recht, jede Folge. Immer und immer wieder. <lacht> Echt faszinierend. Das klingt ja total gut, aber.
1: Ja, die sind alle so. Überhaupt keinen Grund zu fragen. Warum fragst du? <lacht> nee, sag mal, die Striche da. Was sind das? Ach so, ja, ähm, also das sind Schnitte. Du schneidest das? Ja, na ja, also die Kommentare, die sind eigentlich, eigentlich sind die nicht ganz so positiv.
0: Also nein, das, das das können wir nicht so machen. Zeig mal, wo ist denn das Original? So, was für ein Podcast?
2: Systemcall, Systemcall. Ja, hör ich nie mal erzählt bekommen, aber also das Schlimmste sind halt irgendwie die ganzen dummen Intros. Jede Folge, immer und immer wieder. Man glaubt, die echt sehen, dass das witzig wäre.
0: <lacht> echt faszinierend. Na, also wirklich, das können wir nicht machen. Äh, wir müssen ja schon ehrlich sein, aber sag mal, ist das überhaupt echtes Feedback?
1: Nee, also ich habe Oskar gefragt, ob er mir das fürs Intro einsprechen kann.
0: So, so.
2: Der System Call, heute mit folgenden Themen. Statische Systempartitionierung und Virtualisierung für eingebettete Echtzeitsysteme.
0: Und die Kunst der
2: Paravirtualisierung. Herzlich
1: willkommen zu dieser siebten Ausgabe des System Call Podcasts. Mein Name ist Stefan Naumann
0: und bei mir ist wie immer der faszinierende Florian Rommel. Moin Flo. Hallo Stefan. Im System Call suchen wir uns immer mehr oder weniger aktuelle Betriebssystemforschung und bereiten die verständlich auf. Und diesmal haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Genau,
1: denn heute aus Regensburg zugeschaltet ist Ralf Ramsauer. Moin Ralf. Grüezi Stefan, grüezi Flo. <lacht>
2: <lacht> Danke. <lacht> äh,
1: endlich hat das mal einer gesagt. Ja Ralf, willst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Genau, mein Name ist Ralf Ramsauer. Ich habe ähm, promoviert bei Danny Lohmann in Hannover und bei Wolfgang Maurer in Regensburg. Und ich interessiere mich für Systemarchitekturen, für eingebettete Systeme, für Embedded Systems, vor allem für eingebettete Virtualisierung und das Ganze im Kontext sicherheitskritischer Systeme, Echtzeitsysteme und Systeme gemischter Kritikalität.
1: Was muss ich mir denn unter einem System gemischter Kritikalität vorstellen?
2: Stell dir vor, du hast eine, ein großes System, beispielsweise ein Kfz oder ein Flugzeug. Ähm, da befinden sich sehr, sehr viele Steuergeräte drin. Jedes Steuergerät hat seine eigenen Prozessoren und hat seine eigene Steuerlogik und die übernehmen unterschiedliche Aufgaben. Und je nach Aufgabe von dem System wird diesem System eine Kritikalität zugewiesen. Die haben, gibt unterschiedliche Kritikalitätslevels, je nachdem, für welche Domäne so ein System zum Einsatz kommt. Beispielsweise ist es offensichtlich, dass so ein Infotainment-System in einem Automobil eine deutlich niedrigere Kritikalität hat, ähm, als beispielsweise ein Airbag-Steuersystem. Das ist eine sehr hohe Kritikalität hat und gesamt betrachtet habe ich also ein großes System mit vielen Systemen unterschiedlicher Kritikalität und da spricht man dann von einem System gemischter Kritikalität oder auf Englisch einem Mix Criticality System also ist mein Auto im Grunde ein Mix Criticality System genau okay aber also
1: wo, wo, was was ist dann das Problem also ich kann ja im Grunde alle meine meine Software dieser verschiedenen Kritikalitäten wunderbar auf eigene äh, Steuergeräte aus
0: äh, aufteilen die dann unabhängig voneinander sind
2: Richtig, ja. Also genau so wird es im Prinzip auch gemacht. Das ist der traditionelle Ansatz. Ne? Separation of concerns. Man versucht ähm, unterschiedliche Aufgaben in eigene, abgekoppelte Komponenten zu isolieren. Jetzt ist es aber so, ähm, inzwischen so, dass wir auch gerade in den Embedded Systems immer mehr SMP-Systeme haben. Also Systeme mit äh, mehreren Kernen, mit vielen Kernen, extrem ressourcenstarke eingebettete Systeme. Und es ist inzwischen schon schwierig, dass man überhaupt noch so ein Einkernsystem bekommt mit ordentlich Rechenleistung. Es sind meistens schon mehr Und irgendwie ist es schade, wenn die meisten Kerne in so einem System die größte Zeit oder die meiste Zeit nur mit Eiteln beschäftigt sind oder nur mit Heizen beschäftigt sind. Deswegen gibt es da aus wirtschaftlichen und ökonomischen Interesse bestreben, solche Systeme zusammenzuführen. Also ich will nicht mehr... 90 einzelne Steuergeräte in meinem Automobil haben, sondern ich will nur noch ein paar wenige haben. Und das ermöglichen mir jetzt die SMP-Systeme, weil die eben genügend Rechenleistung zur, zur Verfügung stellen, diese vielen Einzelsysteme zu einem einzigen System oder zu wenigen Systemen zusammenzuführen. Man spricht davon Systemkonsolidierung.
1: Okay, also das heißt, ich packe jetzt meine Bremse und mein Airbag, die Steuersoftware auf einen Rechner oder ein Steuergerät drauf.
2: Genau, das könnte man versuchen. Das will man auch äh, so mehr oder weniger umsetzen. Mhm. Und da klingt, da klingt im Unterton bei dir schon so ein bisschen mit, na, eigentlich will ich ja das vielleicht nicht haben, dass jetzt da so ein Infotainment-System, wo jeder irgendwie sein Handy per Bluetooth bären kann, so auf demselben Systembus hängt wie so ein Airbag-Steuergerät oder wie so ein Bremssteuergerät. Ne? Aber eigentlich will man das ja nicht haben. Glaube ich, habe ich jetzt von dir so ein bisschen... Was meinst du an der Stelle mit Systembus? Also
1: äh, in dem Steuergerät, der Bus?
2: Äh, auf dem Prozessor, der Bus. Also nicht irgendwie jetzt über, über Kahn verbunden, über, äh, über einen Kommunikations Kommunikationsbus, sondern wirklich derselbe Speicherbus innerhalb des Systems. Ne? Der Den teilt sich ja dann das, das Gesamtsystem.
0: Also wenn die auf dem gleichen Chip laufen, heißt genau. das. Oder auf dem, ja. in dem gleichen... Richtig, äh, genau.
2: Also ich stelle
1: mir ja zum Beispiel vor, wenn jetzt mein Infotainment-System irgendwie crasht, das JavaScript kackt ab und, und frisst irgendwie CPU-Last, wenn dann meine Bremse nicht mehr funktioniert, ist eher schlecht.
2: Genau, das ist eher schlecht und eben weil das Voraussetzungen an die Zuverlässigkeit des Systeme gibt, muss sichergestellt werden, dass genau sowas unter keinen Umständen vorkommen kann. Das bedeutet auch, dass so ein Ausfall in einem Infotainment-System, und das kann durchaus passieren, weil der Softwareumfang in so einem Infotainment-System, der ist substanziell größer als der Softwareumfang von so einem Airbag-Steuergerät oder von so einem Fensterheber-Steuergerät da ist es dann auch wahrscheinlicher, dass es dazu Fehlern kommen kann. Es muss irgendwie sichergestellt werden, Freedom of Interference, also die Systeme, die dürfen sich gegenseitig nicht irgendwie in die, nicht ungewollt in die Quere kommen. Und das muss auf architektonischer Ebene, auf systemischer Ebene sichergestellt werden.
1: Na ja gut, also packe ich einfach eine Virtual Box um äh, mein Steuergerät, also meine Bremse und mein Infotainment-System rum.
2: Das wäre jetzt äh, ein Gedanke, dem der einem da kommen kann. Also ich Packt da so eine Virtual Box, wie du das nennst drum also eine virtuelle Maschine. Was gibt mir die virtuelle Maschine? Die gibt mir Isolationskriterien. Also ich schaffe es, dass ich damit irgendwie die Systeme voneinander isoliere, dass ich die voneinander trenne. Ich kann die räumlich und zeitlich voneinander trennen, also ich kann den Speicher trennen und ich kann die, äh, die Ausbildungszeit der Maschinen dementsprechend trennen. Aber da kommt man dann zu einem ziemlich schnell zu einem Problem. Man wird feststellen, dass ähm, solche sicherheitskritischen Systeme, wie es eben das Airbag-Steuergerät oder so ein Bremssteuergerät, ESP, äh, wie es bei denen der Fall ist, das sind die haben alle eine Gemeinsamkeit und äh, zwar die sind echtzeitkritische Systeme. Das heißt, neben der Anforderung, dass ich die Systeme voneinander strikt isoliere, kommt auch noch die Anforderung hinzu, dass ich deterministische Rechenzyklen einhalten muss. Ich habe ein echtzeitkritisches System. Es darf also nicht passieren, dass die Ausführung von meinem Infotainment-System die Ausführung von dem Airbag-System verhindern würde. Also an, anders ausgedrückt, äh,
1: ich muss garantieren können, dass die Software meiner Bremse oder meinem Airbag innerhalb einer bestimmten Zeitgrenze auch wirklich ausgeführt hat und der Airbag auch wirklich auslöst.
2: Genau, nicht nur innerhalb, in, innerhalb einer gewissen Zeit, sondern es kann da durchaus dann auch Upper- und Lower-Boundaries geben. Also ich habe ein Zeitfenster, in dem die Entscheidung stehen muss. Darf nicht zu früh dran sein, darf gleichzeitig auch nicht zu spät dran sein, ähm, weil, die, weil das Verpassen von so einer Deadline, innerhalb der ich reagieren muss, zu schwerwiegenden Konsequenzen führt. Ja, also wenn mein Gesicht schon auf dem
1: Lenkrad eingeschlagen ist, dann noch den Airbag ist eher kontraproduktiv äh, genau. und helfen tut es ja an der Stelle auch nichts mehr.
2: Genau, so Airbag ist ja die, das klassische Beispiel für echtzeitkritische Systeme.
1: Mhm. Okay, also jetzt haben wir die eine echtzeit äh, anforderung und wir haben irgendwie eine Mixed Criticality, also wollen gerne das Infotainment-System auf dem gleichen Prozessor laufen lassen wie ähm, irgendwie unser Bremse oder unser Airbag. Genau. Okay, wie machen wir das?
2: Ja, also da gibt es ähm, unterschiedliche Ansätze, wie man das Ganze umsetzen kann. Ähm, einen Ansatz, den wir verfolgen, der ist dennoch die Virtualisierung. Also ich meinte ja gerade, Virtualisierung ja, kann man machen, gibt uns äh, starke Isolationskriterien, kann aber dann Probleme mit Echtzeitsystemen geben. Die klassischen Virtualisierungssysteme, wie, äh, wie wir sie kennen, die kommen ja aus ähm, aus dem ganzen Cloud-Umfeld im Data Center-Umfeld, die haben ja die gleichen Probleme. Da will man auch mehrere Systeme zu einem System zusammenführen. Das ist im Grunde genommen dasselbe Problem, äh, wie wir bei Embedded Systems auch haben.
0: Aber die haben diese Echtzeitanforderungen nicht.
2: Genau, richtig. Die haben zwei, es gibt irgendwie zwei so konkurrierende äh, philosophische Prinzipien. Das eine ist, ich habe ein durchsatzorientiertes System, also ich will, auf per, ich will auf Throughput, auf Performance optimieren. Das ist das Optimierungsziel von äh, klassischer Datacenter oder Cloud Virtualisierung. Und dann habe ich die Echtzeitsysteme. Ne? Da will ich niedrige Latenzen haben. Die beiden, die stehen sich da, die stehen sich immer so ein bisschen gegenüber. Also mich interessiert es nicht, wenn ich da Gigabyte oder Terabyte weise Daten ähm, durch mein System durchscheffeln kann, das virtualisiert ist. Ich will niedrige Latenzen einhalten können. Ähm, kann man sich dann überlegen, dass solche Virtualisierungssoftwaresysteme systeme grundlegend andere Designprinzipien haben, die so erstmal für die verschiedenen Domänen nicht matchen, auch wenn sie versuchen, am Ende des Tages für so dasselbe Ziel starke Isolierung zwischen den einzelnen Ausführungsdomänen äh, umzusetzen.
0: Also wir haben einfach andere Anforderungen. Also ein Teil sind die gleichen, aber wir haben Teil sind die gleichen.
2: Genau Isolierung, ähm, die Detailausgestaltung. Die ist dann doch ein bisschen anders.
1: Wobei ja die Isolierung oder Isolation bei dir schon ein bisschen weitergeht, ne? Also, da, da, kommen ja noch so mikroarchitekturelle Geschichten dazu, so Caches. Ne? Also ich, wenn, wenn ich jetzt, also da, dadurch, dass wir Echtzeit erreichen wollen, müssen wir eigentlich dafür sorgen, dass der, dass die Bremssoftware nicht von der, vom Infotainment im Cache gestört wird, dass dann zusätzliche Cache Misses dazukommen, die vielleicht unvorhersagbar sind.
2: Genau, da kommen wir jetzt schon ziemlich in die, in die in die einzelnen Details runter ja also bei vielen Architekturen sind äh, bestimmte Levels äh, des Caches geteilt über mehrere Kerne und sobald ähm, verschiedene Kerne verschiedene Kritikalitäten oder Aufgaben verschiedener Kritikalitäten ausführen dann kann es natürlich dazu kommen dass die ähm, dass die um denselben Speicher im Cache kämpfen und da muss man dann irgendwie sicherstellen dass genau solche Situationen nicht passieren können die eine Domäne hoher Kritikalität irgendwie beeinflussen könnten. Das geht ja sogar bis dahin, in, wenn man an Mikroarchitekturattacken denkt
0: oder so. Wenn man im Infotainment-System durchaus ja vielleicht auch Code ausführen kann, der, was weiß ich, nicht unbedingt ähm, sicher wäre, dann ähm, wäre ja sogar sowas möglich.
2: Genau, also gerade mit Spectrum und Meltdown, die haben ja ähm, Möglichkeiten aufgewiesen, wo ich auch über Prozessoren hinweg auf Speicher möglicherweise lesen kann, den ich gar nicht lesen darf. Also wenn da natürlich irgendwelche Geheimnisse drin stehen, jetzt gehen wir aber ein bisschen weg von Safety, wir schauen jetzt eher so ein bisschen äh, in die Security-Richtung, ähm, dann möchte ich das auch möglicherweise verhindern. Und gerade solche cash attacken die haben ja in den letzten Jahren wieder an Popularität. Äh, so jetzt geht es wieder langsam ein bisschen zurück, aber es gab mal eine Zeit, wo die ordentlich an Popularität gewonnen haben. Genau, also auch die fein architektonischen Details von so einer Architektur, die muss man beim Design von so einem System, das das Ganze lösen soll, muss man beachten. Und um jetzt beispielsweise zu verhindern, um das Beispiel mit den Caches abzuschließen, um zu verhindern, ähm, dass sich verschiedene ähm, Ausführungseinheiten auf so einer CPU ähm, bei den Caches in die Quere kommen, gibt es verschiedene Strategien und Ansätze, wie man das verhindern kann. Auf x86-Prozessoren von Intel gibt es beispielsweise eine CPU-Erweiterung, die heißt CAD, Cache Allocation Technology, da kann ich eben einzelnen CPUs dedizierte Portionen aus dem Level 3 Cache, wo dann auch nur sie darüber verfügen dürfen, zur Verfügung stellen und kann so sicherstellen, dass dieser Kern immer die nötige Menge an Cache, die er zur Ausführung braucht, auch definitiv erhält. Wenn die Architektur das nicht zur Verfügung stellt, gibt es andere Möglichkeiten. Ähm, nur mal um Stichwort zu nennen: Cache Coloring, also man ordnet ähm, Speicherseiten im virtuellen Speichermanagement so an dass sie genau für, die, für das Design des Caches optimal liegen. Also da gibt es auch verschiedene Strategien, wie man solche architektonischen De Detailprobleme dann in den Griff bekommt. Okay, aber was ist denn nun eigentlich Virtualisierung
0: und wie können wir sie in diesem Kontext benutzen?
2: Also Virtualisierung bedeutet eigentlich immer, dass ich ein Programm in einer Ausführungsumgebung äh, ausführen möchte, die nicht die echte Hardware ist. Ähm, das kann zum Beispiel bedeuten, ich führe eine Interpretersprache in einem Interpreter aus. Es kann aber auch bedeuten, ich führe einen Prozess auf meinem Betriebssystem aus. Ein Betriebssystem abstrahiert mir die echte Hardware von dem System weg. Zumindest teilweise. Teilweise, genau. Allein, allein, dass ich auf mehrere, mit mehreren Prozessen auf dieselbe Hardware-Komponente zugreifen kann. Es kann im einfachen Fall eine Netzwerkkarte sein, ich habe zwei Prozesse, die mit der Netzwerkkarte kommunizieren können, wird diese Hardware-Ressource virtualisiert, damit mehrere Programme gleichzeitig auf diese Hardware-Ressource zugreifen können. Hängt also auch sehr viel mit äh, Ressourcenkontrolle und Ressourcensharing zusammen, ähm, virtualisieren. Virtualisierung kann aber auch bedeuten, dass sich die komplette Ausführungsumgebung einer Maschinendefinition in eine virtuelle Umgebung überführen möchte. Also ich will die komplette, die, ein komplettes System mit kompletter Hardware einer virtuellen Umgebung zur Verfügung stellen. Das kann auch Virtualisierung bedeuten. Und das ist Virtualisierung, wie wir das in unserem Kontext gar nicht verstehen. Also ich will nicht irgendwie ein Prozess auf einem Betriebssystem ausführen, sondern ich will tatsächlich die komplette Maschine einer, ähm, in einer virtuellen Umgebung zur Verfügung stellen.
1: Also das quasi für das äh, darin laufende Betriebssystem so aussieht, als wäre es auf der echten
2: Maschine. Genau, also das ist ein Kriterium an solche virtuellen Maschinen. Das muss sich so verhalten. Ich brauche identisches Verhalten, wie wenn ich auf echter Hardware ausführe. Ich muss voll auf die Ressourcen zugreifen können, wie wenn ich auf echter Hardware sitze. Und auch eine Anforderung, die dritte Anforderung nach Poppec und Goldberg an ähm, virtualisierbare Systeme. Ein sehr, sehr großer Anteil der Instruktionen, die in so einer virtuellen Maschine ausgeführt werden, die soll ohne jegliche Intervention durchgeführt werden können. Da kommen wir schon zu so einem wichtigen Punkt. Es ist nicht immer möglich, dass ähm, so eine virtuelle Maschine ohne Eingreifen, nächster Begriff der des Virtual Machine Monitors oder des Hypervisors ausführen kann. Es gibt Szenarien, wo das eben nicht der Fall ist. Ja, da muss dann die, ähm, der Virtual Machine Monitor eingreifen und die Ausführung von einer bestimmten von einer bestimmten instruktion übernehmen, man spricht von moderieren von der Instruktion. Es kann durchaus vorkommen, passiert bei der Cloud-Virtualisierung genauso wie bei der Embedded Virtualization, aufgrund von architektonischen Defiziten beispielsweise.
0: Okay, das heißt dann zum Beispiel, dass man ähm, ja den virtuellen Maschinen jetzt ein Stück Speicher jeweils zuweist oder einen Prozessorkern oder auch nur einen Teil eines Prozessorkern, indem man hin und her wechselt zwischen denen. Aber das löst ja jetzt noch nicht unsere Anforderungen bezüglich Mixed Criticality, die, die wir vorher formuliert haben. Also nur weil die jetzt auf virtuellen Maschinen laufen, heißt ja nicht, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.
2: Genau. Ähm, Problem dabei ist, dass eben gerade in der äh, Cloud-Virtualisierung oder Data-Center-Virtualisierung, die auf ähm, Performance-Throughput äh, optimiert ist, wir Hardware massiv overcommiten. Das bedeutet, ich habe üblicherweise auf so einem System deutlich mehr virtuelle Maschinen am Laufen, als ich beispielsweise CPU-Kerne zur Verfügung habe. Ja, das ist dann, passiert dann Timeslicing, mehrere VMs teilen sich denselben CPU-Kern und jede bekommt halt dann ähm, eine Quota an Rechenzeit, ähm, in der die virtuelle Maschine ausführen darf. Wenn eine andere virtuelle Maschine zum Zug kommt, wird die verdrängt vom Hypervisor, der da eben als Stück Software unterhalb des Betriebssystems, äh, läuft und die Maschine verdrängen kann und eine andere virtuelle Maschine ähm, aktiviert diese eine andere virtuelle Maschine auf der CPU und lässt dann die zum Zug kommen.
0: Die Idee ist ja auch, dass nicht immer alle ähm, virtuellen Maschinen, die darauf laufen, jetzt gleichzeitig die die volle Rechenleistung brauchen ähm, so und man so eben mehr ja also mehr Software laufen lassen kann. Ähm, auf einem Stück Hardware, wie man ohne Virtualisierung könnte.
2: Also die Idee bei Cloud-Virtualisierung ist, ähm, dass die meisten virtuellen Maschinen die meiste Zeit sowieso nur mit nichts tun, also mit Item beschäftigt sind und wenn dann mal so eine Anfrage auf so einem Webserver, die innerhalb so einer virtuellen Maschine laufen kann, reinkommt, dann kann die auch dynamisch auf der CPU aktiviert werden, die virtuelle Maschine, die Abfrage bei dem Webserver, die wird ausgeführt, die wird beantwortet und die Maschine rückt wieder in den Hintergrund und gibt die Rechenzeit frei für andere Maschinen, die ähm, auf der CPU laufen können. Und je nachdem, äh, welche Lastprofile dann auf den virtuellen Maschinen bestehen, kann ich abschätzen, wie stark ich oder bis zu welchem Grad ich das Overcommitting ähm, betreiben kann. Also deutlich mehr virtuelle Maschinen äh, versuchen zu betreiben auf einem System, als es die Hardware physikalisch eigentlich hergeben würde
1: aber jetzt wollen wir eigentlich in Richtung von einem Mixed-Criticality-System, ne? Also ir irgendein System, wo, okay, das Infotainment-System, wenn das ein bisschen laggt, ist nicht schön, aber wenn die Bremse gerade nicht geht, weil das Infotainment-System rechnet,
2: das ist vielleicht schlecht. Dann haben wir ein Problem, dann haben wir ein Riesenproblem. Wie, wie lösen wir das jetzt? Also allein, allein dadurch, dass bei so Cloud-Virtualisierung die Partitionen oder die, die Ausführungsdomänen, und die virtuellen Maschinen gescheduled werden müssen, ne? also wenn ich da verschiedene... Ähm, ähm, Virtuelle Maschinen auf einem CPU-Kern hin und her schiebe, dann ist das nichts anderes als ein Scheduling von virtuellen Maschinen. Das kostet Overhead. Das kostet Overhead, den ich gerade bei Echtzeitkritischen Systemen möglichst vermeiden möchte, ähm, weil der immer negativ auf die Echtzeiteigenschaften von so einem System einschlägt. Das bedeutet, wenn ich das beispielsweise schaffen könnte, dass ich gar keinen Scheduler mehr habe, dann müsste ich mir über den Overhead vom Scheduling überhaupt keine Gedanken mehr haben. Äh, mehr machen. Aber was würde das jetzt beispielsweise bedeuten, wenn ich auf einem System keinen Scheduler mehr habe? Dann bedeutet das, dass ich auf einem CPU-Kern immer die gleiche Domäne laufen lassen muss, dafür aber eben keinen Scheduling-Overhead mehr habe. Und jetzt, wenn man sich mal so ein klassisches, eingebettetes System überlegt, also ich habe beispielsweise ein Acht-Kern-System, dann auf so einem typischen Acht-Kern-System werde ich höchstwahrscheinlich niemals mehr als acht verschiedene virtuelle Maschinen laufen lassen oder acht verschiedene Aufgaben äh, laufen lassen. Ich kann es also schaffen, bei eingebetteter Virtualisierung auf einen Scheduler komplett zu verzichten, wenn ich sage, dass eine Domäne oder eine, äh, eine virtuelle Maschine exakt eine oder mehrere CPUs dediziert zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich höre auf, die Partitionen zwischen den CPUs hin und her zu schedulen, sondern ich weise einer Ausführungsdomäne dediziert, also einer virtuellen Maschinen, Maschine dediziert, ähm, die Hardware-CPUs zu. So kann ich mir ähm, Overhead sparen. Scheduling wird überflüssig.
1: Und so habe ich doch im Grunde auch die Zusammenführung von einzelnen Systemen mir sehr einfach gemacht, oder? Ich habe irgendwie vier Einkernsysteme vorher gehabt, die werfe ich jetzt zusammen auf einen Haufen, kommt ein Vier-Kern-System raus.
2: Genau, richtig. Und idealerweise kann ich sogar die Software, die vormals auf den Systemen lief, auf der virtuellen Maschine nach wie vor ohne große Anpassung der Payload wieder laufen lassen. Die Aufgabe der virtuellen Maschine ist es ja, eine Hardware-Umgebung zur Verfügung stellen, zu stellen, die sich von der echten Hardware nicht unterscheidet. Also idealerweise wird auch der, die Portierung von den vielen Einzelsystemen hin zu ähm, der virtualisierten Umgebung dadurch deutlich vereinfacht.
1: Aber jetzt haben wir ja auch viel in letzter Zeit über äh, Side-Channels und Caches und sowas gehört. Gibt es da irgendwie ein, ein, ähm, Einfallstore für äh, sich gegenseitig... In die, in die
2: Quere kommen? Muss man auf jeden Fall berücksichtigen bei dem Ganzen, wenn man so ein System designt. Ähm, dazu muss man sich dann im Detail anschauen, wie die, wie die Angriffe funktioniert haben. Ähm, es gibt so zwei verschiedene äh, Varianten von den Angriffen. Die, der eine Angriff, der findet quasi auf der eigenen CPU statt. Das heißt, mein Angriffsszenario wäre, dass mein Gast sich selbst angreift. Wenn der Gast meint, er soll das machen, dann kann, dann kann ich denen das nicht verhindern. Ja? Also, so mein Gast ist ja quasi völlig autark vom Rest. Also wenn der meinte, er muss jetzt einen Angriff fahren auf sich selbst, dann kann er das natürlich machen. Kritischer wird's, wenn wir einen Angriff haben, der auf eine benachbarte CPU losgeht. Nachdem wir aber die Partitionen untereinander niemals schedulen und, die, und die, ähm, unsere virtuellen Maschinen niemals ihren eigenen Sichtbarkeitsbereich verlassen, ist es nicht möglich, dass ich irgendwie auf eine benachbarte CPU, wo eine fremde Domäne drauf läuft, zugreifen kann. Es gibt eine Möglichkeit, wie das passieren kann, ähm, beispielsweise bei ähm, X86-Systemen mit, äh, mit Hyper-Threading-Support, also wo ich quasi eine physikalische äh, CPU auf zwei virtuelle Threads, die den vollen Registersatz der CPU zur Verfügung stellen, ähm, sozusagen aufdoppeln kann. Da könnte es passieren, weil die, weil die Hardware dann selbst entscheidet, ähm, welche dieser zwei beiden virtuellen Threads gerade zum Zuge kommt. Da kann es sein, dass da Informationen zwischen Domänen liegen können, wenn eben auf zwei solchen Hardware-Threads unterschiedliche Domänen laufen. Generell ist es aber so, dass für echtzeitkritische Systeme Hyperthreading sowieso eine schlechte Idee ist, weil ich eben keine Steuerung mehr drüber habe, ähm, welcher Thread wann genau zum Zuge kommt.
0: Also das verletzt wieder die Echtzeitsachen.
2: Genau, da kommt dann wieder die Echtzeitkomponente rein. Üblicherweise habe ich auf solchen Systemen solche Mechanismen wie Hyperthreading sowieso deaktiviert. Und bin auch dafür dann ähm, kein Angriffsziel mehr. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile, ähm, wenn ich auf so Sachen wie Scheduling beispielsweise verzichte.
0: Wie ist es bezüglich Caches? Also ähm, es gibt ja wahrscheinlich oder ja. je nach System noch einen gemeinsamen Cache äh, bei alle CPU-Kerne. Ähm, der könnte ja auch noch ein mögliches Problem werden.
2: Ja, also da muss ich mir vorher ein Bild drüber verschaffen. Und zwar, ähm, wie ist denn... Wie ist denn die Architektur oder die Topologie von dem Cache? Wie ist denn der aufgebaut? Ähm, üblicherweise haben wir bei gängigen Architekturen meistens nicht jede, jeder Kern einen dedizierten Level 1 und Level 2 Cache und der Level 3 Cache, der ist dann auf mehrere, ähm, der ist dann über mehrere CPUs hinweg geteilt. Das ist dann die Frage vom, von dem Systemdesigner, wie, wie man quasi dann so ein System aufzieht. Also ich kann sagen, okay, ich will jetzt meine, ich will mein System so partitionieren, dass die Domäne genauso groß ist wie die Cache-Domäne. Damit habe ich das Problem dann quasi wieder zu meinem Gast verlagert, muss sich der Gast selbst darum kümmern, müsste er aber auf einer anderen echten Hardware-Architektur genauso machen, also das ist ein Problem, das er sowieso schon hat. verschiebt das Problem also zu meinem Gast hin. Der muss sich darum kümmern, aus Hypervisor-Sicht ist für mich alles erledigt. Oder ich habe auf einer Level-3-Cache-Domäne verschiedene Partitionen am Laufen, das haben wir ja eingangs schon mal erwähnt. Da brauche ich dann eben solche Mechanismen wie... Cache Allocation Technology, Resource Director Technology ähm, oder Cache Coloring. Um eben zu verhindern, dass ähm, die einzelnen Domänen sich um den Level 3 Cache reißen.
1: Okay, ähm, dann hast du dir den Jailhouse hyperweise mal angeschaut. Was
2: zeichnet den eigentlich aus? Genau, da versuchen wir genau dieses Konzept durchzuziehen. Also ich bin 2000 15 war es äh, bei der Entwicklung des Cella Hypervisors äh, dazugestoßen und der hat ähm, einige philosophische Ansätze, die es so bislang noch nicht gab. Also der der zieht genau das durch, was ich gerade erwähnt habe. Also wir wollen kein Scheduling von virtuellen Maschinen auf unserem System, ähm, wir wollen keine Virtualisierung von Hardwarekomponenten, wir wollen keine Paravirtualisierung von Hardwarekomponenten. Was Paravirtualisierung ist, da wird dann Florian später noch ein bisschen drauf eingehen. Wir wollen kein Overcommitting von Hardware, wir wollen nur eine 1 zu 1 Zuweisung von echten Hardwarekomponenten zu unseren Gästen. Darüber kann ich quasi bei der Konfiguration des Systems entscheiden, welche Partition oder welche Domäne. Wir nennen das im Jailhouse-Jargon, also im gefängnis nennen wir das Zellen. Zellen ist so ein isolierter Hardware-Bereich. In den Zellen sitzt dann der Insasse, der Inmate, das ist die Software, die in unserer virtuellen Maschine ausführt. Ähm, kann frei darüber entscheiden, welche Hardwarekomponenten eben in so eine Zelle zugewiesen werden und auf benachbarte Zellen, äh, die haben dann keinen Zugriff mehr auf die Hardware. Genau, noch so ein äh, dritter Aspekt der der aus von anderen eingebetteten Hypervisern unterscheidet ist, dass wir, bevor wir Jailhouse starten, also bevor wir quasi unseren virtuellen Maschinenmonitor äh, aufsetzen, bevor wir also das System in einen virtualisierten Zustand überführen, booten wir erstmal auf allen Kernen Linux an. Und also der Grundgedanke ist, wenn ich so wenn ich so ein industrielles eingebettetes System habe, dann komme ich meistens nicht an Linux vorbei. Also aufgrund des Ökosystems, das uns Linux zur Verfügung stellt und äh, der gewaltigen Softwaremenge, die es da gibt, so, auf jedem industriellen System heutzutage läuft irgendwo ein Linux drauf. Also ich werde Linux in einer Domäne verwenden wollen. Meistens in den unkritischen Domänen, aber ich will auf Linux und dem Software-Ökosystem dem Software zurückgreifen. Ein Riesenvorteil von Linux ist es, äh, dass die massiven Hardware-Support mitbringen. Wenn ich also erst Linux auf allen CPUs starte und danach die virtuelle Maschine starte, dann habe ich die komplette Initialisierung der Hardware, die ja trotzdem durchgeführt werden muss, komplett auf Linux geoffloadet. Also Linux übernimmt für mich die Aufgabe, die komplette Hardware einmal hochzubooten. Und erst wenn ich Linux ganz normal auf allen CPU-Kennern gestartet habe, komme ich mit Jellhouse und sage, okay, Jose, du schiebst dich jetzt mal unter das Linux drunter und hebst Linux zu einer virtuellen Maschine an. Also erst nachdem Linux gebootet hat, fahre ich mich unter das Betriebssystem drunter und lifte Linux quasi in den Zustand von einer virtuellen Maschine hoch. Dabei übernimmt der Hypervisor Jellos genau eine Aufgabe, und zwar die Hardware, wie sie vor Virtualisierung und nach Virtualisierung existiert, eins zu eins zu dem Gast durchzureichen. Also, ich reiche den Zugriff auf den physikalischen Speicherbereich, so wie es vorher war und so wie es nachher war, oder so wie es nachher sein soll, eins zu eins auf den Gast durch. Jeder Interrupt, der auf dem System an ankommt, wird eins zu eins direkt zu unserem Gast durchgereicht. Das bedeutet, nachdem Chellas gestartet hat, merkt Linux gar nicht, dass es sich jetzt in einer virtualisierten Umgebung befindet. Also vorher war Linux noch auf Bare Metal, hat auf der echten Hardware ausgeführt und dann nehme ich dieses Linux und setze es quasi jetzt ähm, auf so eine virtuelle Maschine oben obendrauf. Ja, und nachdem die Anforderung an virtuelle Maschine ist, dass ich die eben genauso verhalten soll wie die echte Hardware, merkt Linux gar nicht, ähm, dass es nach Aktivierung des Hypervisors in, in einer virtualisierten Umgebung ausführt.
0: Das Einzige, was ich mache, ist, dass ich dem ja dann Kerne und Speicher wegnehme, eventuell.
2: Das kommt dann später. Das kommt dann später, genau. Also, erstmal wird alle Kerne und alle Hardware eins zu eins durchgereicht. Und irgendwann kann ich dann sagen, okay, jetzt knabber mir doch mal so ein bisschen Hardware für so eine Zelle. Für so eine Chellhouse-Zelle, knabber mir doch mal so ein bisschen Hardware ab. So eine Zelle besteht aus Minimum einer CPU. Das ist eben diese dedizierte Ausführungseinheit, die die Zelle bekommen soll. Es muss mindestens eine CPU sein, es können mehrere sein. Und das ist ein Stückchen Speicher. Weil ich ja irgendwo Platz für meinen Softwareinsassen brauche. Das kann auch nur ein Megabyte sein, das ist völlig egal. Ich brauche eine CPU, wo ich ausführen kann und ich brauche ein bisschen Speicher, wo ich Software reinladen kann. Das ist alles, was so eine Zelle braucht. Und damit kann ich quasi dann Code in den Insassen in die Zelle reinladen und ich kann die Zelle starten. Funktionieren tut das Ganze, weil Linux Mechanismen mitbringt, die auch aus dem Cloud-Bereich kommen, um CPUs zur Laufzeit zu hot-unpluggen, also ich kann CPUs einfach entfernen während der Laufzeit bei Linux, also ich schalte die CPU, die in die Zelle äh, kommen soll, ich schalte die ab, ich gebe die Speicherbereiche aus Linux frei, rufe dann meinen Hypervisor auf und sage, hey, mach doch da mal eine neue Zelle auf. Und im Übrigen, nimm doch mal für die Zelle CPU 3 her, die brauche ich nicht mehr und nimm mal die 5 Megabyte ähm, von dem physikalischen Speicher und gibt es gib mal der Zelle. Ja, und damit haben wir dann die Hardware ähm, von Linux entkoppelt und der Hypervisor stellt auch sicher, dass Linux nicht mehr auf die Ressourcen der Zelle zugreifen können wird. Und das heißt aber auch, ich
1: muss Linux äh, bestimmte Geräte auch wegnehmen können, oder? Also irgendein Linux-Treiber initialisiert irgendein Gerät und Jetzt will ich dem Echtzeitsystem, was ich gerade hochwuchte in der
2: neuen Zelle, äh, dieses Gerät geben. Genau, es zwei Möglichkeiten. Also entweder äh, Linux hat das Gerät noch gar nicht angefasst, also noch nicht initialisiert. Dann kann ich das dem auch einfach wegnehmen, weil es wird es nicht merken, hat es ja vorher auch nicht verwendet. Oder Linux hat bereits auf das Gerät zugegriffen und hat da irgendwas gemacht damit. Ähm, da muss man natürlich den Treiber, der, der das Gerät claimt, ähm, natürlich vorher erstmal rauswerfen. So, aber üblicherweise, ich habe ein statisches Setup, ich weiß genau, wie viele Domänen das ich will und welche Software in den Domänen laufen äh, laufen soll. Üblicherweise ist es in, in einem operativen Szenario dann tatsächlich so, ähm, dass Linux die Hardware normalerweise vor Übergabe zur Zelle gar nicht angefasst haben wird. Das heißt, ich nehme den ich nehme den Hardware weg, ähm, auf die sowieso vorher noch nicht zugegriffen wurde. Was ja
1: auf Arm zum Beispiel bedeutet, einfach ein bisschen Speicher, also Adressraum wegzunehmen, ne?
2: Ja, genau. Also, wenn man sich mal überlegt, was ist denn, was ist denn eigentlich eine, so eine Peripherie, die an der CPU dranhängt? Eine Peripherie ist eigentlich nichts anderes als ein Speicherbereich, wo ich Register habe, auf die ich zugreifen kann. Ein Speicherbereich, der ist im ganz normalen Adressbus vorhanden. Und irgendein Signalisierungsinterface, wo die Hardware sagen kann, hey, ich hätte hier mal ein Paket anliegen oder so. Das ist ein Interrupt. So, das sind die beiden Kernkomponenten, ähm, mit der ich eine Hardware-Peripherie beschreiben kann. Das bedeutet, wenn ich so ein U-Art, wenn ich so ein kein Interface, ein I2C, was auch immer, in so eine Zelle geben muss, da muss ich lediglich den Speicherbereich spezifizieren, ähm, zu dem das Gerät gehört und ich muss sagen, welche Interrupt-Nummer in Zukunft nicht mehr bei Linux ankommen soll. Und der Hypervisor der übernimmt dann die Kontrolle über die eigentlichen Hardware-Ressourcen und sagt, okay, wenn der Interrupt für das Gerät ankommt, der geht jetzt nicht mehr an die Linux-CPUs, sondern die geht an die CPUs ähm, der jeweiligen Jailhouse-Zelle.
1: Genau, aber also jetzt will ja Linux auch äh, Paging selber machen, ne? Und Linux glaubt ja immer noch, er hat den kompletten physischen Adressraum. Wie, wie geht denn
2: das? Also es gibt bei ähm, virtualisierbaren Architekturen üblicherweise sowas wie äh, sogenanntes Second Level Paging oder Nested Paging. Ähm, damit kann ich den physikalischen Speicher meiner äh, meiner Architektur, also den Arbeitsspeicher, also wirklich den RAM, der da dran hängt und die Geräte, die die sich auch auf dem Adressbus befinden, ähm, auf den physikalischen Speicher meines Gastes, also den Gastphysikalischen Speicher zuweisen. Funktioniert genauso wie klassische virtuelle Speicherverwaltung, also ich habe irgendwie Page Tables, wo ähm, wo aufgelistet ist, welcher virtuelle Speicherbereich zu welchem physikalischen Speicherbereich zugewiesen wird. Und der Trick, der Trick bei Chlaos ist, dass wir dass wir einfach sagen, okay, in dem Moment, wo wir den Hypervisor aktivieren, besteht zwischen gastphysikalischen und hostphysikalischen Speicher einfach eine 1 zu 1 Zuweisung. Was bedeutet, ich habe zwar da irgendwie dann so eine Paging-Schicht dazwischen, wo ich dann immer den Lookup machen muss, Dann ne, kostet auch ein bisschen Zeit, Echtzeit, muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Also ich habe irgendwie so eine Paging-Schicht dazwischen, die die Zuweisung von gastphysikalischen auf hostphysikalischen Speicher macht, aber Linux merkt es gar nicht, weil für Linux selbst ist der Zugriff transparent durch die Second Level Page sind durch. Den Vorteil, den ich dadurch habe, ist, dass ich mit diesem Second Level Paging dann zur Laufzeit Linux den Speicher auf Geräte oder auf Arbeitsspeicher, auf denen es dann nicht mehr zugreifen können darf, im Nachhinein wegzunehmen. Also ich blende dann genau diese Speicherbereiche, die ich einer anderen Domäne oder einer anderen Zelle zuweisen will, die kann ich dann von Linux ausblenden, eben mit diesem Second Level Paging.
1: Nach, nachdem ich aber gesagt habe, Linux, du bekommst jetzt, ich, ich nehme dir jetzt mal diesen Gigabyte-Speicher weg.
2: Genau. Okay. Und wenn dann Linux versucht, hat, darauf zuzugreifen, das könnte ja passieren, dann kriegen wir eine Exception im Hypervisor. Man merkt der Hypervisor, hey, da, ich habe hier gerade einen Gast am Laufen, der versucht auf physikalischen Speicher zuzugreifen, wo er eigentlich nicht hin darf. Ich halte die CPU, die diese Violation jetzt durchgeführt hat, ich halte die jetzt an.
0: Mhm.
2: Und dann ist es eben so, dass durchaus im Infotainment-System eine schwerwiegende Verletzung stattfinden kann, also es ist durchaus möglich, dass es dann die Kernel Panic im Infotainment-System gibt. Die benachbarten Domänen, die benachbarten CPUs, die bleiben aber völlig unbeeindruckt davon, völlig unbeeindruckt. Muss man erwähnen, weil eine Konkurrenzarchitektur ist beispielsweise. Ich verwende gar keine Virtualisierung. Ich lasse über alle CPUs hinweg ähm, Linux auf bare metal laufen und die Isolationsschicht, die ich verwende, das sind Prozesse, Linux-Prozesse. Also alle Prozesse laufen auf demselben Kernel, sind vielleicht noch dediziert an ein paar CPUs gepinnt, also die Affinität der Prozesse wird an bestimmte CPUs zugewiesen, um halt auch die ähm, die Prozesse zeitlich voneinander trennen zu können.
1: Ja, also heißt heißt aber auch, dass in dem Moment, wenn man Linux abkackt oder ein Treiber da
2: irgendwelchen Mist macht, raucht mir das ganze System ab, ne? Richtig, das ist es. Also Linux ist ein Monolith, der läuft äh, der läuft unter allen diesen Prozessen mit unterschiedlicher Kritikalität. Und wenn da jetzt einer zu einem kritischen Ausnahmefehler führt, dann wird das am Ende des Tages das komplette System mit runterreißen. Ja, und deswegen muss man sich dann überlegen, okay, ist ein Konzept, dass man bis zu einem gewissen Grad für gewisse Kritikalitäten umsetzen kann, wenn ich aber sehr, sehr starke Anforderungen, sicherheitskritische Anforderungen an das System habe, äh, da muss ich mir schon die Frage stellen, ähm, ob ich ein Betriebssystem verwenden will, das wirklich 30 Millionen Code hat. Oder ob ich da nicht möglicherweise was Schlankeres verwenden will.
0: Und bei Jailhouse hat man halt dann den Vorteil, dass es nur eine sehr kleine Codebasis ist.
2: Genau, das ist so ein Designziel, so ein philosophisches Designziel von uns. Wir versuchen, die Codebasis so schmal und gering wie möglich zu halten, um eben auch für Zertifizierungsvorhaben Möglichst tauglich zu so sein, da kostet dann jede code äh, teuer Geld. Der weitere Vorteil, ähm, den wir haben, ist, üblicherweise werden in diesen jail ähm, dort wird Code ausgeführt, der bereits existiert. Ne? Also ich habe schon, ich schreibe nicht jedes Mal das äh, Airbag-Steuergerät neu, dieses Code, der existiert bereits, der wird von Variante zu Variante gepflegt und, und weiterentwickelt und den will ich wiederverwenden können. Und der hat bereits eine Zertifizierung. Also statt diesen Code jetzt auf einem Linux laufen zu lassen, sagen wir, okay, wir machen eine Zelle auf und da kannst du deinen Code, der möglicherweise schon Zertifizierung hat, weiterhin laufen lassen. Womit also im Idealfall, wenn man jetzt mal so eben an die Zertifizierung von so einem System denkt, nur die dünne, dünne Hypervisor-Schicht zertifiziert werden muss, die jetzt hinzugekommen ist und der Gast, der die äh, sicherheitskritische Software ausführt. Ja, üblicherweise ist der Gast schon zertifiziert, kommen halt noch ein paar 10.000 Zeilen oder ein paar tausend Zeilen Hypervisor-Code mit dazu.
1: Und den Linux-Code oder Linux-Seite muss ich nicht zertifizieren, weil
2: die ist a getrennt von dem genau. kritischen Teil? Da wird dann eben argumentativ sichergestellt, dass die, ja, dass die Systeme nicht ungewollt miteinander interferieren können. Das wird eben auf unterster Hardware-Ebene durch die Virtualisierungserweiterungen in so, einen, in so einer CPU sichergestellt.
1: Und der, der Linux-Teil ist sowieso nicht echt, also nicht wirklich
2: echtzeitfähig. Genau. Damit der soll dann, also Linux soll, soll, soll dann auch dafür da sein, um, ähm, um unkritische Aufgaben ähm, durchführen zu können. Ich habe da am Anfang meiner Promotion mal so einen Demonstrator aufgebaut, wo wir das Konzept mal versucht haben, ein bisschen zu veranschaulichen. Das war eine Drohne, war so ein Octocopter. Da war dann so ein vierkern Linux-System oben drüber, da lief Shell aus drauf. Ähm, eine CPU wurde weggeknabbert für die Fluglageregelung. Die ist offensichtlich echtzeitkritisch. Ich muss schauen, dass das Ding irgendwie ähm, in der Luft stehen bleibt, wenn da irgendwie dann Linux auf die Idee kommt, jetzt muss jetzt irgendwie so Mann-Pages neu generieren und das Ding fängt dann in der Luft zum Wackeln an, dann wäre das schlecht. Deswegen ähm, also haben wir dann dass, ähm, so eine dedizierte Fluglagesteuerung in, innerhalb von so einer Cellos-Zelle laufen lassen. Die cellos -Zelle hatte dann auch Zugriff zu den jeweiligen SPI- und i 3 c bussen um mit der Außenwelt, äh, mit den Sensoren und Aktoren dann interagieren zu können. Und auf den restlichen drei CPUs, da liefen Linux. Und das Linux das hat unkritische Aufgaben übernommen. Was ist so eine unkritische Aufgabe bei so einem System? Ähm, da war unten dann noch so eine Kamera dran. Die Kamera hat äh, Bildaufnahmen gemacht. Und da so mit OpenCV, ein bisschen Image-Processing. Und über eine WLAN-Karte die Bilddaten an die Bodenstation geschickt. Gleichzeitig hat die kritische Zelle, also die Fluglageregelung und die Linux-Zelle über einen kleinen geteilten Speicher noch eine Kommunikationsmöglichkeit gehabt, also die haben miteinander sprechen können. Und so hat die kritische Zelle, wo meine kritische Software drin läuft, ähm, die Möglichkeit gehabt, über die Linux-Zelle per WLAN an die Bodenstation die aktuellen Fluglagedaten zu schicken. Ich habe es aber geschafft, den kompletten WLAN-Stack, den kompletten TCP-IP-Stack, komplett aus der kritischen Zelle herauszureißen. Also das ist Codeumfang, das sind mehrere Millionen Zeilen Code. Den kann ich dadurch, dass ich eben auf die Funktionalitäten von Linux zurückgreife, kriege ich den raus aus dem kritischen Bereich. Ist auch wieder gut für Software-Zertifizierungen. Ja, und wenn jetzt da die Kommunikation ausfällt, weil eben Linux beispielsweise abstürzt, dann geht natürlich keine Kommunikation mehr äh, mit der Bodenstation. Das ist vollkommen klar. Aber der kritische Teil, der wird das erkennen und sehen, okay, da drüben bei meinem meiner Nachbarzelle, da ist gerade irgendwas passiert. Und muss halt dann dementsprechend ähm, Aktionen ergreifen, um das System dann noch sicher zum Boden runterzukriegen. Also alles ist besser wie ähm, dass das Ding direkt nach unten gesegelt kommt, weil Linux eine Nullpointer die Reference im Kernel hat, beispielsweise.
1: Dann, dann würde quasi äh, nicht nur das Linux abstürzen, ne? Die genau die ganze, ganze im Drohne Sinne des Wortes, ja. ja aber also für jetzt das ist natürlich ein schönes Beispiel also für eine Drohne was ist denn ein sicherer Zustand also klar ich kann versuchen im, im, im Lot quasi nach unten auf die Erde mich langsam runter zu bewegen wenn da gerade ein Sumpf oder ein, ein, ein See oder sowas ist, ist natürlich trotzdem Kacke
2: also unser unser Fokus war ja eher ähm, auf die Software und Systemarchitektur als auf ähm den eigentlich sicherheitskritischen Aspekt, äh, wie kommt die Drohne sicher zurück? Ähm, okay, ihr wolltet keine Drohne entwickeln. Aber genau, wir wollen ja keine Drohne entwickeln, wir wollen die Systemarchitektur darunter zu entwickeln. Also die Drohne war ein Mittel zum Zweck. Aber unser sicherer Zustand war, unser sicherer Zustand war, wir fliegen nochmal ein paar Meter nach oben, holen uns äh, den GPS Homepunkt, peilen quasi auf direkten Weg an und fahren dann langsam runter. Das war bei unserer Demonstration äh, der sichere Zustand. Und wir haben tatsächlich dann ähm, Remote per WLAN eben ähm, in der Linux-Zelle eine Kernel Panic ähm, per Hand getriggert. Ja, äh, und das ist dann schon schön, weil wir haben dann noch so eine RS232-Kommunikation per Funk und dann dann sieht man wieder noch wieder noch so die, die, der Crash-Dump vom Kernel, also, dass es da so reinpurzelt und das Ding fängt dann rot zum Blinken an und, und kommt dann zurück. Kernel Panic as a Service.
0: Genau. <lacht> man könnte ja dann auch versuchen, jetzt, wenn man weiterdenkt, dass das Linux neu gestartet wird. Also, dass das tatsächlich irgendwie geht. Geht denn das?
1: Also, wenn ich jetzt ein Jailhouse, ich, ich boote ja Linux und schiebe dann ein Jailhouse drunter. Kann ich jetzt Jailhouse sagen, ich boote jetzt das Linux neu?
2: Ähm, das ist im Moment nicht möglich. Also, wir unterscheiden zwischen. Ähm vielleicht kann man, kann man so ein bisschen mit Xen vergleichen, da gibt es so eine DOM-0. Ja. Wir haben bei Cell also, wir haben eine sogenannte Root-Zelle, also die Wurzelzelle und Non-Root-Zellen. Root-Zelle gibt es genau eine, das ist das Linux, das, die, das auf dem System initial gestartet wurde. Und Non-Root-Zellen sind alle anderen Zellen, die ich dann quasi nach Linux starte. Die Non-Root-Zellen, die kann ich zur Laufzeit zerstören, also ich kann die beenden und wieder neu starten. Ich kann auch mein System dynamisch zur Laufzeit umpartitionieren. Das ist alles möglich. Was ich aber nicht kann, das ist die Non-Root-Zelle zu löschen. Je nach Anwendungsfall kann man jetzt sagen, das ist ein technisches Defizit, aber für die meisten Anwendungsfälle ist es tatsächlich kein Use Case, dass ich irgendwann mal das Linux neu starten müsste. Es kommt normalerweise nicht vor. Also technisch, technisch nicht unmöglich, es spricht nichts dagegen, wir haben es lediglich nicht umgesetzt. Genau, ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was spricht denn
1: dagegen, dem Linux einfach den, den Kern wegzunehmen? Zu sagen, ja, das ist schön, dass du gerade gelaufen bist, wir geben diesen Kern nie wieder her.
2: Können wir machen, also es, es ist jederzeit möglich, dass, äh, dass natürlich ähm, Jailhouse entscheidet, ich gebe meinen Gast keine Laufzeit mehr. Also das können wir für, unabhängig von Linux für jede Zelle zu jedem Zeitpunkt entscheiden, wenn irgendein Ereignis aufgetreten ist. Und es kann ja auch sein, dass ich sage, okay, es ist irgendwas Externes passiert, ich will alle, ich will die komplette Steuerung von meinem System gerade beenden, dann könnte ich quasi über einen Hypercall von der Zelle, die das auch darf, den hyperweise signalisieren, hey, komm, jetzt halt mal das komplette System an und tu nichts mehr. Mhm. Und der könnte es dann auch machen. Also technisch äh, durchaus umsetzbar, ja. Haben da jetzt aber keinen, keinen konkreten Use-Case dahinter. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, ähm, was so den Software-Support angeht. Also was kann denn da so in unserer Zelle laufen? Üblicherweise sollen da ähm, natürlich Echtzeitbetriebssysteme drin laufen, also ein oder zwei Systeme, die wir, die wir als Gäste unterstützen. Das ist beispielsweise Sapphire und FreeRTOS. Das sind zwei so ein bisschen bekanntere Echtzeitsysteme, Community-Echtzeitsysteme. Was wir aber auch können, das ist, wir können Linux parallel zu Linux laufen lassen. Also wir können in so einer Cellos-Zelle auch durchaus sagen, wir wollen dann nochmal ein zweites Linux auf dem System gleichzeitig booten. Und wenn ich acht Prozessoren in dem System zur Verfügung habe, dann ist es auch kein Problem, dass ich sage, ich will acht verschiedene Linuxe parallel am Laufen haben gibt durchaus Anwendungsfälle, ähm, wo sowas ganz spannend werden kann, dass ich mehrere Linuxe par par parallel am Laufen habe auf so einem System. Habt ihr denn irgendwas gemacht, damit äh, die sich
1: mit Speicherbandbreite nicht in die Quere kommen? Also wenn jetzt zum Beispiel das Linux sagt, ich muss jetzt keine Ahnung x264, wahnsinnig Speicherintensiv, ich rödle jetzt auf diesem Speicher drauf rum, aber das FreeRTOS dann quasi nicht mehr nicht mehr wirklich da in den irgendwie Speicher äh, Bandbreite abbekommt.
2: Genau, das ist eines, eines der großen Probleme von, von so einem Ansatz. Ähm, wir oder ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt. Ich habe ja immer noch so einen geteilten Systembus. Das bedeutet, wenn die CPU 0 auf den Speicher zugreift, auf physikalischen Speicher, auf Arbeitsspeicher im RAM und CPU 3 greift auch auf Speicher zu, dann geht es über den selben Adressbus drüber. Speicher, der über den Adressbus läuft, der muss irgendwie arbitriert werden. Also irgendjemand muss die Entscheidung tätigen, wer darf denn als erstes auf den Speicher oder wer kommt denn als nächstes dran. Es muss verhindert werden, dass es zu Starvation kommt, dass die Anfrage von einer CPU nach Speicher also auf Ewigkeiten niemals beantwortet wird, weil eine CPU mit höherer Priorität beispielsweise die ganze Zeit den Bus lahmlegt, weiß ich X264 oder was auch immer macht. Das muss man natürlich verhindern. Und da gibt es auf den äh, verschiedenen Architekturen die wir so unterstützen, äh, unterschiedliche Mechanismen, wie ich auf meinen Speicherbus beispielsweise, wie ich den quotieren kann. Intel gibt es beispielsweise RDT, Resource Director Technology, da kann ich festlegen, ähm, welches Quota welche CPU oder welche Domäne äh, zur Verfügung bekommt und kann so dann eben sicherstellen. Genau, dass jede Domäne mindestens das bekommt, äh, was sie auch zur Ausführung, zur sicheren Ausführung ihres Codes benötigt.
0: Ja, das ist ja jetzt ähm, sehr schön, aber was kostet uns jetzt eigentlich diese Virtualisierung mit Jailhouse?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, Virtualisierung, die kommt nie umsonst. Ne? Also wir haben ja gerade schon mal erwähnt, ähm, wir haben nested page tables, second level virtualization. Es bedeutet, jeder Speicherzugriff, der vom Gast ähm, auf physikalischen Speicher runterbricht, der muss zweimal durch Page-Table-Walks durchlaufen. Das kostet natürlich inhärent Overhead. Ähm, doppelte Paging-Strukturen. Das bedeutet, Speicherzugriffe als solche, die werden de dezent langsamer, eben weil ich ähm, ja, durch zwei Ebenen Page-Tables durch muss. Gibt es natürlich dann auch wieder Möglichkeiten, um das zu optimieren. Ne? TLBs und so weiter, man kennt das alles. Und es gibt da noch Situationen, wo ich es nicht verhindern kann, dass mein Hypervisor aktiv wird. So Unsere Philosophie ist eigentlich, wenn ich wenn ich es schaffe, Hardware 1 zu 1 durchzureichen, so dass der Hypervisor nie wieder aktiv wird oder nie aktiv werden muss, dann habe ich die Echtzeiteigenschaften von dem System per Systemdesign oder per Architektur sichergestellt. Also der Hypervisor wird nie aktiv, der führt nie Code aus, also muss der, fällt der in meine Echtzeitbetrachtung komplett weg, womit es das bedeutet, dass ich nur noch da die Echtzeit überprüfen muss, wo ich sie vorher auch schon überprüfen musste. Das bedeutet, äh, in unserem Gast, da hatte ich das Problem vorher auch schon. Also wenn ich das schaffe, dass, der, dass ich Zero Overhead Virtualization erreiche, spielt der Hypervisor als solcher für die Echtzeit keine Rolle mehr. So, genau das versuchen wir. Also unser Ziel mit Jailhouse ist es, dass wir wirklich einen Hypervisor haben, der in einem operativen Szenario, wenn das System also läuft, nie wieder aktiv werden muss. Das ist so leider auf zeitgenössischen Architekturen so noch nicht möglich, nur in manchen Anwendungsfällen. Wann muss denn der Hypervisor beispielsweise aktiv werden? Schauen wir uns mal so ähm, so eine klassische ARM-Architektur an, wo ich eben so Geräte dranhängen hängen habe, SBI i Igu 2 c also Beispielszenario, ich habe SPI und ich habe ein i -Quadrat c gerät und ich möchte beide Geräte in unterschiedlichen Domänen verwenden können. Also ich will SPI in der Zelle A und ich will i -Quadrat c in der Zelle B. Dann kann ich das jederzeit machen. Ja, wir haben Second Level Paging. Das bedeutet, ich weise die Speicherseite, auf der sich das i -Quadrat c gerät befindet, nur in die eine Zelle zu. Und wo das SPI-Gerät äh, SPI äh, sitzt, das weise ich nur in die andere Zelle zu. Und ähm, die Geräte sind voneinander soweit isoliert. Problematisch wird, wird es aber, wenn wir auf Plattformen unterwegs sind, die dazu tendieren, mehrere Peripheriegeräte auf derselben Speicherseite zu haben. Und die Geräte dann eben noch in unterschiedliche Domänen müssen. Weil wir wissen ja, die feinste Granularität um Speicher einer virtuellen Maschine oder einem Prozess, was auch immer, zuweisen zu können, das ist Paging im Allgemeinen, die feinste Granularität ist ja die Speicherseitengröße, die Page Size. Üblicherweise bei äh, gängigen Architekturen 4 Kilobyte. Ja, wenn sich innerhalb dieser 4 Kilobyte zwei Geräte befinden, dann kann ich die nicht ohne weiteres auf verschiedene Partitionen ähm, zuteilen. Was ich machen muss, ist, ich muss jetzt auch mit der Virtualisierung und der Moderation beginnen. Ich weiß keines der Geräte einer Zelle zu sondern sobald die Zelle versucht, auf das Gerät zuzugreifen, dann trap ich im Hypervisor, ich fange also den Speicherzugriff ab und ich stelle im Hypervisor die Frage, kam, das, kam der Zugriff denn auf einen Adressbereich, auf den diese Zelle auch zugreifen darf, also Sub-Paging nennen wir das. Im Prinzip das Gleiche wie Paging, nur halt auf ähm, Byte- oder Bit-Granularität, das kann man dann so fein machen, wie man will. Dazu brauche ich aber dann wieder zusätzliche Software im Hypervisor. So. Und was macht die dann? Nur moderieren, die fragt ab, ist denn, denn dir die Zugriff auf diese Adresse, darf denn die von der Zelle auch kommen? Wenn ja, dann reicht diesen Zugriff eins zu eins durch. Und wenn nicht, dann halte die CPU an, denn wir hatten eine schwere Zugriffsverletzung. Mhm. Also wirklich nur die Frage stellen, darf ich denn auf dieses Byte zugreifen? Ja, nein, wenn ja, leite es durch, sei es lesen oder schreiben, völlig egal. Wenn nicht, dann stürzt die Zelle ab. Aber das kostet Zeit. Mhm. Das kostet Zeit und das Problem habe ich eben genau dann, wenn ich eine. Plattform habt, die meint, es existiert ja so wenig physikalischer Speicher, wir müssen vier Geräte auf eine Seite quetschen. Da sind aber dann die Hardwarehersteller gefragt, weil es wäre natürlich jederzeit möglich, die Geräte auf unterschiedliche Speicherseiten zu packen, womit ich das Problem dann nicht mehr habe. Also um solche Systeme so zu designen, dass die für Zero-Trap-Virtualization tauglich sind, da bedarf es dann am Ende des Tages auch schon so ein bisschen Hardware-Software-Codesign, ähm, weil die hardware natürlich wissen wollen, welche Limitierungen oder welche Anforderungen wir an die Plattform stellen.
1: Wäre es nicht nicht auch möglich, ich meine, du hast ja den den, den Gast-virtuellen Speicher hast du ja im Griff. Mhm. Diese Seite, ja, die kannst du nicht in beide reinmachen, weil dann könnte jeweils der andere auf das eine genau. zugreifen.
2: Genau, das ist mein Problem. Ja, Genau, das ist das Problem. Ja. Mhm. Also ich kann die schon in beide zuweisen. Wenn du, beiden, wenn du beiden vertraust, dann kannst du... Das wenn ich beiden vertraue und wechselseitiger Zugriff keine kritischen Folgen hat, also wie, es kommt immer auf den konkreten Anwendungsfall drauf an, ne, dann wäre das durchaus eine gangbare Möglichkeit, über die man zumindest mal nachdenken kann. So schön und sauber ist natürlich was anderes. Ne, so will man es eigentlich nicht haben.
0: Abgesehen von diesem Fall ähm, wird dann der Hypervisor tatsächlich nie aktiv.
2: Die Antwort ist wie immer, it depends. Ne? Okay. Klassische Informatiker-Antwort, es kommt drauf an. <lacht> also es gibt Architekturen, da passiert ansonsten äh, neben Speicherzugriffsverletzungen sehr, sehr wenig. X86 ist so eine Architektur, wo bei sehr, sehr vielen Anwendungsfällen wir wirklich Zero-Trap-Virtualization erreichen können. Es gibt aber Architekturen wie beispielsweise ähm, ARM, da müssen wir schon noch aktiv werden. Ein Problem, das wir da beispielsweise haben, das ist der das ist die Art und Weise, ähm, wie der Interrupt-Controller in dem System funktioniert. Also per Design bei diesen, bei ARM-Systemen heißt der GIG, der generische Interrupt-Controller, ähm, per Design ist es so, dass jeder Interrupt erstmal ähm, in der Privilegsstufe des Hypervisors ankommt. Also der Hypervisor muss einen Interrupt annehmen, der kommt im Hypervisor an, der Hypervisor muss dann entscheiden, wen gehört denn der Interrupt und den Interrupt in unseren Gast indizieren. Die Antwort bei Celaus ist natürlich super super einfach. Ein Interrupt, der auf einer CPU ankommt, gehört immer der Gast, der auf der CPU sitzt, weil wir schedulen keine CPU, wir, wir, wir schedulen keine virtuellen Maschinen, wir schedulen ähm, wir schedulen keine CPUs. Ne? Also jeder Interrupt, der auf einem CPU-Interface ankommt der wird auch dieser virtuellen Maschine gehören. Also ohne da groß nachzufragen können wir den Interrupt direkt in unseren Gast weitergeben.
1: Weil wir vorher weil wir vorher konfiguriert haben, dass dieser Interrupt nur auf dieser CPU ankommen kann.
2: Richtig, genau. Also die Frage, die stellt sich im, im, im Moment des Interrupt Arrivals, ähm, das st stellt sich die Frage gar nicht mehr. Die Architektur sieht es aber nicht vor, dass ich Interrupts direkt in eine Zelle reingeben kann. Oder in eine virtuelle Maschine reingeben kann. Die muss erst im Hypervisor ankommen und muss dann reinjiziert werden. Das kostet Overhead. Das kostet Overhead, weil wir einen kontext äh, switch Es muss erstmal erkannt werden, warum ist denn der Hypervisor gerade aktiv geworden. Sie also muss die ganzen Register auslesen, stelle dann irgendwann fest, okay, es kam Interrupt an. Ja, Welcher Interrupt kam denn da an? Es kam Interrupt 7 an. Okay, ich muss den Interrupt acknowledge'n. Jetzt muss ich den in meine Zelle injizieren, gehe wieder den ganzen Stack zurück, mache wieder einen kontext switch in den Gast hoch, da wird der Interrupt angenommen, wird nochmal ausgelesen. Also das kostet Softwarezeit, das kostet Rechenzeit. Und da muss ich dann eben, da kann ich dann über Micro-Benchmarks herausfinden, wie hoch ist denn eigentlich der Overhead, dem durch so eine Interrupt-Reinitierung passiert. Das findet man an unserem Beispiel, wie wir das mal gemessen haben, in unserem Lookmom No VM Exits Paper. Da haben wir gemessen, Angenommen, ich habe keinen Hypervisor aktiv. Was habe ich denn so einen, für einen Chitter zwischen Interrupt kommt am System an und Interrupt wird vom User Space angenommen, versus ich muss den Interrupt zwischen zwischendrin vorher noch einmal in die Gastrie indizieren. Was ist denn da das Delta dazwischen? Das kann man dann irgendwie ein paar Stunden lang messen, da kommt auch verschiedene Eigenschaften drauf an. Es dauert nicht immer gleich lang. Mal sind die Cachers warm, mal sind die Cachers kalt, unterschiedliche Verhalten, deswegen messt man das dann über mehrere Stunden hinweg in der Hoffnung, dass man dann alle Fälle so halbwegs abgedeckt hat und kriege dann eine Zahl, mit der ich im Worst Case rechnen muss, wie lang das die Interrupt-Reinjizierung dauern kann. Je nach Architektur können das Nanosekunden bis Mikrosekunden werden, das kann ich dann in die Echtzeitanalyse von meinem System mit einfließen lassen und kann entscheiden, okay, ich muss jetzt, wenn ein Interrupt ankommt, um so viel oder mit so viel Latenz kalkulieren im Worst Case, passt denn das Ganze noch in, meinen, in den Anforderungskatalog von meinem Echtzeitsystem. Das kann ich dann zu, damit zumindest entscheiden.
1: Aber also wenn ich es messe, ist ja... Also wer sagt mir denn, dass ich wirklich den, den Worst Case gemessen habe?
2: Wir versuchen während unserer Messungen verschiedene Szenarien, verschiedene Lastszenarien auf dem System abzubilden. Also wir setzen dabei benachbarte Zellen unter Last, wir stressen den Systembus, also wir haben da verschiedene Pattern, äh, die ich versuche abzudecken und den Rest erledigt dann Statistik und stundenlange Messung. Also die Hoffnung halt jeden Fall abgedeckt zu haben. Mhm.
1: Ja und äh, auf was für Architekturen läuft denn Jailhouse eigentlich jetzt?
2: Also im Moment unterstützen wir zwei Architekturen. Das ist X86. Und zwar auf Intel und auf AMD-Systemen. Da unterscheiden sich dann die Virtualisierungserweiterungen im Detail. Bei AMD ist es ähm, SVM, nennt sie die Erweiterung. Bei Intel ist es VTX und VTD. Die unterscheiden sich dann im Detail so ein bisschen. X86-Systeme und ARM-Systeme. Bei ARM unterstützen wir ARM V7 und ARM V8. Das unterstützen wir derzeit. Und meine Aufgabe ist es gerade... Ähm, Jailhouse auf Risk 5 zu portieren. Also vor, äh, vor kurzem sind die H Extensions, die Hypervisor Extensions von Risk v ratifiziert worden, also die sind jetzt in den Standard eingeflossen. Womit sich alle gerade so ein bisschen aufstützen ihren Hypervisor auf Risk 5 lauffähig machen zu können. KVM funktioniert schon auf Risk v und Jailhouse soll natürlich auch mittelfristig auf Risk v Systemen laufen und Risk v ist eine sehr schöne Architektur an und für sich. Da unterscheiden sich ähm, die Details, was Virtualisierung angeht, schon teilweise maßgeblich von anderen Architekturen. Bei X86 und bei ARM ist es ja beispielsweise so, dass ich, ähm, dass der Hypervisor eine, einen eigenen, eine eigene privilegstufe hat. Ja, also der Hypervisor sitzt irgendwie unterhalb des Betriebssystems. Bei x86 gibt's da sowas wie einen Ring-1, also früher gab es irgendwie Ring 0 bis Ring 3. Ähm, mit Hypervisor kam dann Ring-1, der halt noch mächtiger war als Ring 0, der ist da hinzugekommen. Bei ARM ist es so, dass ich sogenannte Exception Levels habe. Exception Level 0 bis 3. Genau, wir haben also ganz oben, äh, wir haben ganz oben den, ähm, den User Space sitzen, unter dem User Space sitzt das Betriebssystem im Supervisor Mode, unter dem Betriebssystem sitzt der Hypervisor und unter dem Hypervisor sitzt die Systemfirmware. Um, Bootloader zum Beispiel weiß ich, bei so Systemen. Bei, so System. bei Risk v ist es ein bisschen anders. Da habe ich ganz unten den Machine-Mode sitzen, der M-Mode. Über dem M-Mode sitzt der S-Mode, der Supervisor-Mode. Da läuft dann üblicherweise ein Betriebssystem drin, kann Linux sein und ein User-Mode. Also drei verschiedene Modi. Was Risk v jetzt von den anderen Architekturen unterscheidet, ich habe ja gerade mal erzählt, wir fahren uns beim Aktivieren von Shell aus unter das System drunter und installieren quasi den Hypervisor auf dem Privilegslevel, der unter uns sitzt und liften so ähm, Linux zu einer virtuellen Maschine hoch. Bei Risk 5 funktioniert das so, dass Linux zunächst in dem S-Mode, in dem Supervisor-Mode läuft und wir verdrängen Linux aus dem S-Mode. Wir verdrängen Linux von dem S-Mode in den sogenannten VS-Mode. Das ist der Virtual Supervisor-Mode und der Hypervisor nistet sich selbst im S-Mode ein. Das heißt, wir schieben Linux nicht irgendwie nach unten weg oder installieren uns unter Linux drunter, sondern wir verdrängen Linux raus und heben das nach oben weg. Funktioniert also im Detail ein bisschen anders als auf anderen Architekturen. Die klassischen Probleme gibt es bei RISC-V, aber im Moment äh, auch wie bei vielen anderen Architekturen. Beispielsweise die Interrupt Re-Injection, wo der Hypervisor noch zwingend aktiv werden muss. Die existiert bei Risk v genauso wie bei ARM, eben weil der Interrupt-Controller noch so ein paar ähm, Schwächen hat, um das ohne Traps umsetzbar zu machen. Das gleiche Problem mit bei Speicherseiten, muss sich mehrere Geräte gleichzeitig befinden. Das hat man bei RISC-V auch genauso wie bei anderen Architekturen. Aber ähm, nachdem das eine offene Befehlsatzarchitektur ist, Risk v gibt uns das die Möglichkeit, dass wir da jetzt sagen können, okay, was fehlt uns denn eigentlich noch, um unser großes Ziel Zero-Trap-Virtualization umzusetzen? Wo sind denn da die Knackpunkte von der spezifischen Architektur? Die sieht man immer erst, wenn man so ein System äh, in Realitas mal implementiert und sich das ansieht. Das kann man systematisch erfassen.
1: Und bei us 5 könnt ihr jetzt äh, natürlich hingehen und das selbst implementieren. Ne? Und die Hardware selber euch in Einführungsstrichen gießen.
2: Genau, das ist, das ist so das, äh, das, das Ziel, was wir bei der ganzen Arbeit haben. Also wir wollen systematisch erfassen, ja, wo sind denn die Probleme? Und wie sieht denn, wie würde denn ein System aussehen, das genau unseren Anforderungen genügt? Und das können wir auf so einem FPGA, wo man so ein RISC-V synthetisieren kann, ähm, selbst unter Laborbedingungen natürlich nachstellen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, führt jetzt aber eigentlich schon ein bisschen zu weit. Ja. Okay, uh, Flo, was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, ich habe jetzt ein bisschen so ähm, die den entgegengesetzten Entwurf äh, von Jailhouse und eingebetteten Echtzeitsystemen, also Virtualisierung für eingebettete Echtzeitsysteme mitgebracht. Und zwar äh, geht es, habe ich mich mit Paravirtualisierung beschäftigt. Und ja, im Gegensatz zur vollen Virtualisierung ähm, stellt jetzt eine Paravirtualisierung nicht genau die gleiche, ja, gen, gen, genau die gleiche Schnittstelle zur Hardware, also wie die Hardware zur Verfügung einer Anwendung, sondern eine leicht abweichende Schnittstelle oder auch eine teilweise erheblich abweichende Schnittstelle. Und die Idee dahinter ist, dass man jetzt nicht mh, einfach die Hardware emuliert, sondern eine, eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, die durch die Emulation von Software besser geeignet ist. Also die dann einfacher ist, zu implementieren. Das ist an sich schon eine alte Idee. Also die gab es schon ähm, bei alten IBM-Hypervisoren oder ähm, ja auch schon traditionell bei anderen Virtualisierungstechnologien in Form eines Hypercalls. Aber so richtig äh, zur vollen Blüte kam sie dann erst äh, wahrscheinlich mit dem, mit dem Xen-Hypervisor.
1: Aber was... Was, was, was heißt das eigentlich Paravirtualisierung? Also, dass jetzt, äh, wenn, wenn ich ein Hardware-Gerät habe, dann nicht jeden Hazard mitnehmen, der da in dem Gerät
0: passiert, sondern nur die grobe Funktionalität implementiere? Oder, äh? Ja, also, man kann sich das so vorstellen, ich habe zum Beispiel einen ähm, Ich will in meine virtuelle Maschine Speicherplatz einblenden, also eine Festplatte einblenden, ein, ein Gerät. Und jetzt ähm, überlege ich mir, okay, ich könnte jetzt irgendeine Festplatte emulieren, beispielsweise die, die ich selber habe. Aber ähm, ich will nur einen Teil der Festplatte einblenden. Und jetzt ähm, überlege ich mir eine ganz eigene Schnittstelle, die, die gar nichts mit einer echten Hardware wirklich zu tun hat. Und die blende ich dann in der virtuellen Maschine ein. Und die virtuelle Maschine, also das Betriebssystem, das darin läuft, das hat jetzt einen Treiber für dieses, Hypo, also für dieses gar nicht real existierende Gerät. Aber dieses ge gar nicht real existierende Gerät ist eben einfacher für den Hypervisor zu emulieren. Okay, genau. Ähm, ja, im, im Prinzip ist diese Idee auch gar nicht neu. Wenn wir mal jetzt zurückdenken, wie Betriebssysteme entstanden sind, dann war das ja genau die Idee. Ich will dir meinen Prozessor, also ich will jedem Programm den Prozessor zur Verfügung stellen. Wenn man an ein Dateisystem zum Beispiel denkt, dann macht es genau das. Das stellt ja eigentlich die Festplatte zur Verfügung, aber ähm, eben in einer ja, vereinfachten Form, also in Form von Dateien. Ja, warum will man jetzt Paravirtualisierung haben? Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen will man Architekturen unterstützen, die gar nicht so gut geeignet sind, um eigentlich Virtualisierung darauf zu betreiben. Das war eben der Fall bei x86, bevor die Virtualisierungserweiterungen kamen. Und ähm, genau. Und ein anderer Grund ist, dass es manchmal durchaus vorteilhaft sein kann, dass eine, dass die Anwendung in einer virtuellen Maschine weiß, dass sie in der virtuellen Maschine ist und in gewisser Weise einen Einblick teilweise dann doch auch in echte Ressourcen hat. Also das kann zum Beispiel bei der Systemzeit sinnvoll sein. Also ich kann ähm, in einer virtuellen Maschine habe ich eine virtuelle Zeit, die die virtuelle Maschine tatsächlich abgearbeitet hat. Aber es kann sinnvoll sein, manchmal auch auf die echte Zeit zu blicken, die tatsächlich vergangen ist, auch wenn in der Zwischenzeit dann andere ähm, virtuelle Maschinen ausgeführt wurden. Genau, und dann, ähm, was ja gerade schon diskutiert wurde, kann es, es effizient sein, Peripherie- oder I.O.-Geräte zu emulieren, die, die nicht so eine komplexe Schnittstelle haben wie die Hardware.
1: Genau, also dass wir, dass wir quasi nicht die echte Nvidia, Titan sonst irgendwas darstellen, sondern eine generische VGA-Grafikkarte, die halt nur dies, das und jenes kann, sehr, sehr einfach zu, äh,
0: den Treiber dafür zu implementieren ist. Genau. Genau, es gibt natürlich auch noch ein, ähm, ein ähm, Nachteil, den wir haben, wenn wir die Hardware-Schnittstelle jetzt anders gestalten, dann muss unser Betriebssystem oder unsere Anwendung in der virtuellen Maschine das natürlich auch wissen. Also sie braucht dann eben ähm, eigene Treiber, ne, um diese virtuellen Geräte dann zu benutzen. Ja, was ich mir da jetzt konkret dazu angeschaut habe, ist ähm, das Paper Xen and the Art of Virtualization. Das ist schon 2003 erschienen und ähm, das hat diese Paravirtualisierung eben auf die Spitze getrieben, die es ja vorher schon gab, die schon sehr alt ist. Ja, und was wollten die erreichen? Die wollten eine hohe Performance erreichen von virtuellen Maschinen, Trotz der Virtualisierung von Ressourcen und zwar nicht nur von Prozessor und Speicher, sondern auch von Geräten, ähm, auch wenn das Ganze auf diesen ungünstigen Architekturen läuft, also das damalige X86 ohne die Virtualisierungserweiterungen. Und ähm, sie wollten viele Gäste, ähm, also volle Multi-User-Betriebssysteme auf, ja, auf einem Rechner laufen lassen. Also das waren so die Beginne der dieser Cloud Ära und damit ist es auch genau das jetzt irgendwie das entgegengesetzte von Jailhouse. Ja, wir wir wollen hier also möglichst viel auf einem Rechner unterbringen und Overcommitment betreiben und diese ganzen Dinge. Genau und ähm, ja wir wollen trotzdem auch wenn wir das haben eine gute Performance Isolation haben also auch wenn wir einen unkooperativen Gast haben, der irgendwie die ganze Rechenzeit für sich beansprucht oder irgendwie Speicher, ja, viel Speicherdurchsatz macht, dass trotzdem die anderen Gäste ähm, nicht davon zu sehr eingeschränkt werden. Okay, also wie funktioniert dann Xen? Oder wie
1: hat das damals funktioniert?
0: Ja, also da, damals ähm, war das dann so, also die, die, zuerst mal muss ja Xen die CPU und den, den Speicher virtualisieren. Und was man damals auf x86 hatte, ist, dass man vier Protection-Domains hat, also nicht nur den klassischen User-Mode und den Kernel mode sondern es gab auch noch zwei dazwischen. Mit 64-Bit gibt es es jetzt nicht mehr. Das, das waren also diese, also diese Intel-Ringe, ne? Genau, genau. Und wie das jetzt war, ist, dass auf Ring 0 eigentlich das Betriebssystem lief und nur auf Ring 0 können diese ganzen ja, privilegierten Operationen ausgeführt werden, also die das Betriebssystem eigentlich braucht und auf Ring 3 dann die User-Prozesse. Und 1 und 2 wurden eigentlich zu der Zeit gar nicht benutzt oder nicht mehr benutzt. Und was Xen jetzt macht, ist, dass es ganz ähnlich wie Chalhouse erstmal ein normales Linux bootet und dann sozusagen Xen im Nachhinein aktiviert. Also aus einer ähnlichen Idee, ne? wir lassen die ganze Hardware-Initialisierung Linux machen. Und was es jetzt macht, ist, dass es dieses Linux in den Ring 1 hebt. Und Xen dann in Ring 0 läuft. Also eigentlich wieder ganz ähnlich, wie wir es jetzt äh, für Risk 5 gehört haben. Also in, da gibt es dann Parallelen. Äh, Problem ist jetzt aber, dass die äh, privilegierten Instruktionen in Ring 1 schon verboten sind. Ja? Also wir können da eigentlich nur User-Space-Zeug ausführen. Ähm, wir können uns da Speicher einrichten, der dann quasi auf Ring 3 nicht mehr äh, zugreifbar ist. Das geht schon. Aber wir können nicht die privilegierten Instruktionen ausführen. Und deswegen müssen wir, um diese dann doch wieder ausführen zu können, einen Hypercall-Mechanismus einführen. Also das heißt, wenn das Betriebssystem jetzt tatsächlich diese Instruktion ausführen will, dann muss es einen Hypercall machen. Also muss den Hypervisor aufrufen. Was heißt Hypercall an der Stelle? Ja, das ist quasi das, das Pondor zu einem Systemcall. Also wie wenn ich aus dem User-Mode in das Betriebssystem gehe, also einen Aufruf an das Betriebssystem mache, mache ich jetzt mein Betriebssystem eine Anfrage oder ein Aufruf des Hypervisors.
1: Also im Grunde, so ein Systemruf funktioniert ja mit einem Software-Interrupt und das mache ich jetzt auch nur, also dass mein, mein Kern jetzt, wenn es irgendwie äh, ja, keine Ahnung, die Interrupts ausschalten will, erstmal ein Interrupt macht zu meinem Hypervisor, zum Xen. Der
0: schaltet die Interrupts aus und gibt dann zurück an meinen Kern, oder? Genau, genau. Okay. So, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Genau, ähm, dann muss man sich noch überlegen, ähm, Speicher ne, wird, wird durch Paging-Datenstrukturen verwaltet und jetzt hat man das Problem, wenn ich keine Virtualisierungserweiterung habe, äh, dann habe ich die Page-Tables, mit denen äh, wird mein virtueller Speicher konfiguriert und was Xen jetzt macht, ist, ähm, um das Ganze ja, effizient zu gestalten, ist, dass diese Page-Tables schon lesbar sind für den für das Gastbetriebssystem, aber die Schreibzugriffe müssen natürlich über den Xen Hypervisor passieren, weil ähm, es gibt da bestimmte Einschränkungen. Ne? Ich, ich ich darf mir ja nicht jeden Speicher holen, weil das könnte ja Speicher sein, der einem anderen Gast gehört. Genau und ähm, ja, der physikalische Speicher ist prinzipiell dann fest partitioniert. Also ich habe ja, bestimmte auch bestimmte Abschnitte des Speichers, die bestimmten Gästen dann gehören, aber das kann auch zur Laufzeit dann noch äh, verändert werden. Das heißt, Xen
1: hat damals noch keinen, ich nehme jetzt aus dem, aus dem einen Gast Speicher
0: raus und packe ihn zum anderen gemacht. Doch, doch, das geht, das ging schon. Also äh, man hat initial schon fest partitioniert, aber man konnte solche Dinge, also man man kann das machen. Okay. Genau. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch die andere Richtung. Also der Hypercall ist jetzt äh, der Gast will irgendwas ausführen und fragt den Hypervisor, aber jetzt kann es ja auch noch sein, dass äh, der Hypervisor den Gast irgendwie, also mit dem Gast kommunizieren will, also da eine Kommunikation anstoßen, zum Beispiel ähm, wenn, wenn es ein Interrupt von einem Gerät durchstellen will oder wenn wir einen asynchronen Aufruf haben, also einen asynchronen Hypercall und das geht über so ein Eventsystem, die sind quasi ähnlich aus, aus der Sicht eines, des Gastes wie ein Hardware Interrupt, Genau, und da ähm, gibt es dann einen Händler, den der Gast eingerichtet hat und Xen löst dann ja so, einen, so ein Event aus und dem, das führt dazu, dass im Gastbetriebssystem ein Händler ausgeführt wird und ähm, genau, über so, eine, über so eine Bitmap, die zwischen Hypervisor und Gast geteilt ist, kann der, kann der Gast dann rausfinden, welcher, welcher Typ eines Events quasi gerade ansteht. Also im Grunde wie so ein Unix-Signal, ne? Genau, genau. Also die Idee ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Also die Autoren erwähnen das sogar in, in, in dem Paper, dass es wie ein Unix-Signal ist. Genau, und das sind quasi schon die Mechanismen, wie wie eben alles funktioniert. Genau, und dann ist noch ein großer Punkt, den, den Xen hat eben diese dieses Device-IO, also diese Paravirtualisierten Geräte, und da ist die Idee, dass wir in den Gästen dann überwiegend jetzt keine Emulation von echten Geräten machen, sondern virtuelle Schnittstellen bereitstellen, wie vorher schon kurz gesagt. Und ähm, das Ganze baut dann wieder auf diesem Eventsystem auf und dem Hypercall und ähm, Shared Memory zwischen dem Hypervisor und dem Gast. Also das heißt, wenn ich, also die, das heißt, die meisten Geräte
1: die ich quasi emuliere sind irgendwie Shared Memory eingeblendet ähm, genau das heißt die kann ich ja dann kann ich die direkt durchblenden
0: Kon konnte ich die damals schon direkt durchblenden oder war das immer ein nee 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 also also das ist das ja gar nicht die Idee von Xen sondern die Idee von Xen ist ja dass ich dass ich diese virtuellen Geräte habe also die die ja gar nicht reale Geräte sind sondern wenn ich zum Beispiel eine Ach
1: so eine, ja, ja. Mhm.
0: eine Festplatte in meinem Gast haben will dann ist das ähm, dann emuliere ich quasi dieses virtuelle Gerät, das es gar nicht gibt, und und blende da Seiten meiner echten Festplatte, oder ja, nicht Seiten meiner echten Festplatte, aber quasi eine Datei zum Beispiel ein. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das Ganze äh, funktioniert ja dann technisch über IO-Rings, das ist so ein Ringpuffer zwischen dem, ähm, zwischen Xen und dem Gast. Und da werden dann Requests und auch die Antworten wieder darauf jeweils reingeschrieben. Genau, und darüber funktioniert es via dieses Eventsystems systems werden dann Nachrichten signalisiert und dann kann der Gast diese Antworten dieser Events wieder lesen. Genau, und das Ganze, ähm, ja, das Ganze funktioniert dann ganz gut und macht, macht das wesentlich schneller, als, als es wäre, wenn man eine echte Hardware dann emulieren würde.
1: Und dann kümmert sich quasi Xen drum, dass die Dateien wirklich von der Festplatte gelesen werden.
0: Genau, genau. Xen hat dann halt tatsächlich den, also greift dann tatsächlich echt auf die echte Festplatte zu. Also er bekommt dann
1: über diesen io Ring quasi die Anfrage, hier gib mir mal Datei so oder, ja, keine Ahnung, ja, ja, gib mir mal Datei eher, so, eher und so und so und, und Mitte also
0: Xen findet raus, ist die Datei und holt, holt sie von der Festplatte, blendet sie dann, dann ein. Genau, oder eher ein Block, also es ist ein Block, oder ein Block, dann in dem ja. Fall. Ja, genau, und auch der, das Netzwerkgerät läuft auf diese Weise.
2: Mhm. Früher war, war ja mal so die Idee, ich muss zwingend die Existenz des Hypervisors verstecken, indem ich eine Umgebung kreiere, die sich genauso verhält wie echte Hardware. Und Xen geht halt den Weg und sagt, okay, wir verstecken gar nicht, dass du dich in einer virtuellen Maschine befindest. Sondern du, du weißt darüber Bescheid, dass du in einer virtualisierten Umgebung bist. Ich weiß auch darüber Bescheid. Und demnach können wir die Kommunikation so gestalten, dass sie halt für uns beide optimal wird. Ja. So aufgrund der beschränkten Hardware, die bestimmte Erweiterungen noch nicht mitbringt, ändert, ändert man halt, ja, versucht man halt einen anderen Weg einzuschlagen, um halt das Optimale rausholen zu können. Und das ist halt in dem Fall die Parabitualisierung.
0: Ja. Genau, und das Ganze funktioniert auch recht gut oder hat damals auf jeden Fall recht gut funktioniert. Also sie haben das damals ähm, eben äh, implementiert. Also äh, wir erinnern uns, man muss ja auch das, das Gastsystem anpassen, da, dass es auf diesen auf diesem ganzen paravirtualisierten Zeug läuft. Also im Prinzip war das ähm, für den Kernel dann, für den Gastkernel, dann so eine Art neue Architektur, die sie da eingeführt haben eben Xen auf, auf x86 zum Beispiel. Und ähm, das haben sie gemacht für Linux, damals auch für Windows XP und auch für NetBSD und äh, haben das gemessen. Und naja, damals war das vergleichbar dann mit Bare Metal und eben deutlich schneller als äh, damalige ja, Standard-Virtualisierungslösungen wie VMware, die eben das nicht gemacht haben. Genau. Ähm, und klar, der Vorteil war, Gegenüber man lässt alles auf einem gemeinsamen Betriebssystem laufen in Form von Prozessen, dass man natürlich eine viel bessere Isolation hat. Also dass, dass die, dass die Performance-Isolation einfach so war, dass, dass man nicht einen anderen Prozess oder viel schwieriger aushungern konnte und solche, solche Dinge.
1: Also im Grunde steht ja Xen dem Jailhouse ziemlich konträr gegenüber. Ne? Also Xen virtualisiert halt nicht eins zu eins die Hardware. Und also irgendwie Echtzeitfähigkeit oder so spielt ja hier auch überhaupt keine Rolle.
2: Nee, nee, das ist genau, also... Also in seiner klassischen Ausprägung bei Xen war das definitiv nicht der Fall, da waren die Systeme nicht vergleichbar, da waren auch völlig andere Technologien, die da verwendet worden sind. Aber nachdem dann irgendwann die Virtualisierungserweiterungen kamen, hat auch Xen diese Virtualisierungserweiterungen genutzt. Man nutzt die auch jetzt im Moment und es gibt auch durchaus ähm, dieses Xenon Arm beispielsweise und die schreiben sich schon auf die Fahne, dass sie auch ähm, gerade eben für so, so Embedded CPUs, dass sie dort ähm, Echtzeitfähig sein wollen können. Mhm. Ähm, das, sind, das sind aber dann die moderneren Ausprägungen von Xenon. Xenon in seiner klassischen Variante nie. Also da, war's, da ist es nicht vergleichbar.
0: Ja, genau. Das führt uns auch jetzt ein bisschen dazu was eigentlich heute damit ist. Ne? Also ähm, es wurden ja dann irgendwann auch also für x86 dann die äh, Virtualisierungserweiterungen, also Befehlssatzerweiterungen sind das ja eingeführt. Und ähm, dann war, ist ja einiges von dem jetzt überflüssig. Ne? Dann muss ich äh, muss ich mich nicht mehr um dieses um dieses Paging Sorgen machen, weil dafür gibt es dann einfach ähm, andere Möglichkeiten und über die privilegierten Instruktionen auch nicht. Mhm. Aber es gibt einen ein Anwendungsgebiet, wo Paravirtualisierung immer noch äh, ja, ein großes Ding ist und auch immer noch viele Vorteile bringt. Und das ist eben dieses Device-IO, nämlich äh, Geräte, ja, die ich dann einblenden, also die ich kreieren will und die nur einen Teil eines Gerätes irgendwie widerspiegeln. Also klassischerweise natürlich Festplatte. Ja, also wenn ich zum Beispiel in der virtuelle Maschine ähm, mit sagen wir QEMU oder VirtualBox laufen lassen und ich will eine Datei als Festplatte da einblenden, dann kann ich Paravirtualisierung verwenden. Also Word.io gibt es da zum Beispiel. Das wird viel verwendet. Und ähm, da ist Paravirtualisierung wirklich immer noch ein großes Ding. Dann hat der Gast halt einen Treiber, der genau diese, diese Möglichkeit spricht. Bei Word.io ist es immerhin noch ein PCI-Gerät, das emuliert wird, aber danach ist es quasi kein echtes Gerät mehr. Also da da hört es dann schon auf und vielleicht ist es so ein auch, ja quasi sagt uns, dass das bezüglich äh, Prozessor und Speicher und so weiter sich dann schon einiges getan hat bezüglich der Hardwareunterstützung von der Virtualisierung, aber die Peripheriegeräte da immer noch ähm, keine gute Unterstützung von Seiten der Hardware bieten. Also da, so, dass eben Paravirtualisierung noch benötigt wird.
1: Was mich ja total interessieren würde, ist, also du hast, Ralf, du hast ja gerade gesagt, Xen setzt jetzt auch diese Virtualisierungsinstruktionen ein. Ist oder also hat hat diese diese Art von Paravirtualisierung heute noch wirklich den Sinn? Oder ähm, dadurch, dass wir jetzt diese Virtualisierungsinstruktionen haben und alles Mögliche irgendwie partitionieren können in unserem Prozessor, macht das eigentlich mehr Sinn einfach die echte Maschine durchzureichen und das ist schneller und besser und äh, sowieso viel geiler als eine Paravirtualisierung aufzubauen.
2: Also angenommen, ich würde, jetzt gehen wir mal zu dem Cloud-Bereich, ne? weil da kommt ja das Ganze zu. Ja, genau. Also, also angenommen, ich würde, ähm, ich kann natürlich auch so eine Festplatte oder so eine SSD eins zu eins komplett in meine virtuelle Maschine durchreichen. Das ist problemlos möglich und dann kann das Ding ohne irgendwelchen Overhead des Hypervisors auf diese Platte dediziert zugreifen, aber kein anderer. Jetzt will ich aber diesen Gast nicht unbe unbedingt die vollen 10 Terabyte von dem Ding zur Verfügung stellen, sondern nur die Hälfte oder nur ein Quota oder was auch immer, dann bin ich darauf angewiesen, dass entweder die, diese, ähm, dieses Gerät mir Partitionierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich echte physikalische Geräte ähm, partitionieren kann, zum Beispiel über PCI, ne? es gibt ähm, System Root I.O. Virtualization, SRIOV, hat man vielleicht schon mal gehört, da kann ich einer physikalischen Netzwerkkarte, kann ich sagen, hey, baue mir doch da mal bitte 10 PCI-Funktionen raus und dann habe ich 10 virtuelle Netzwerkkarten, die gehen aber alle auf dieselbe Hardware runter. Die steuern sich aber alle gleich an, diese 10 Karten. Und eine dieser Karten könnte ich jetzt dann in so eine Partition reingeben. Dann bräuchte ich beispielsweise keine Paravirtualisierung mehr für diese Netzwerkkarte. Genauso könnte ich mir auch so eine Festplatte vorstellen, die ich partitionieren kann in Hardware und braucht dann keinen Overhead mehr des Hypervisors. Das ist aber nicht in allen Fällen gegeben und ist auch nicht so schön dynamisch rekonfigurierbar, wie man das halt in so Cloud-Umgebungen gern hätte. Deswegen greift man dann da trotzdem noch sehr, sehr oft auf oder eigentlich ständig, fast ausschließlich, auf die Paravirtualisierungsmechanismen zurück. Also das ist eigentlich schon das, was man im freien Feld draußen sehr, sehr häufig findet.
0: Ja, aber es, aber es wäre ja schon interessant zu sehen, das mal auch auch in der in Festplatte oder SSD zu sehen solche Möglichkeiten, wie es schon bei Netzwerkkarten gibt. Also bei Festplatten macht man üblicherweise irgendwie LVM oder sowas,
1: das Logical Volume Manager. Aber das ist halt alles Software und Paravirtualisierung dann. Ne?
2: Das ist auch wieder eine Software-Sache
0: genau. Genau. Es kann leider nicht die Festplatte ist schon selber. Das so dass man es einfach durchreichen könnte. Ja, da haben wir doch eine Marktlücke entdeckt.
2: Ja, PCI, PCI, der Busstandard, der hat der halt genau dieses Problem adressiert, ja schon mit diesem System Root I.O. Virtualization, wo ich also ein physisches Gerät auf mehrere Geräte aufteilen kann. Am Ende des Tages ist, ähm, ist es so ein SATA auch nur ein Bussystem. So SATA hängt an einem SATA Controller, der SATA-Controller, der hat irgendwie PCI, PCI hat die Funktionalität, also man müsste schon genau schauen, wie man das Ganze, wie man das Ganze dann irgendwie auf Hardware abbilden kann, aber technisch möglich ja, ist es natürlich. Na,
1: alles klar. Okay, damit wären wir wieder am Ende der Sendung. Und wie
0: immer am Ende der Sendung die Frage: Was haben wir eigentlich gelernt? Also ich habe gelernt, dass Virtualisierung in Echtzeitsystemen erst dadurch möglich wird, wenn der Hypervisor so wenig wie möglich macht und so das System und seine Echtzeitseigenschaften nicht stört.
2: Also ich habe halt viel über die Geschichte von Virtualisierung, gerade über die Geschichte von Xen gelernt und wie man es damals, so vor 20 Jahren, ohne spezielle Virtualisierungserweiterungen geschafft hat, dennoch Hardware-Virtualisierung zu ermöglichen. Äh, zu ermöglichen. Und wie uns genau die Konzepte, die damals geschaffen worden sind, also beispielsweise das Konzept der Paravitualisierung, wie uns das noch bei moderner Vitualisierung heute noch nutzen kann. Oder nutzt. Und wenn
1: ihr mal in die Paper reinschauen wollt, dann sind die entsprechend in den Show Notes verlinkt und dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen, Ralf Ramsauer, vielen Dank.
2: Gerne, ich sage auch vielen Dank, hat mich gefreut.
1: Und Florian Rommel, vielen Dank auch dir. Vielen Dank, Stefan. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.